0: Alegría cuando llega noviembre.
1: Arranca una nueva hora y Nación Z por Z93, 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce 97.5 en Mayagüez. Todo Puerto Rico de cubierto del mejor análisis, de la buena información. Saudí Rivera es quien te habla. Jorge Suárez, Eddie López, buenos días.
2: Buenos días, buenos días, Saudi, buenos días, Eddie, buenos días, Puerto Rico, conectado con nosotros a punto de comenzar una nueva hora en Nación Cera, 6 y 57 de la mañana. Señores, mucho que discutir con ustedes, seguimos con el análisis, ¿qué te gusta? A través de todas nuestras plataformas digitales en tu emisora nacional de la salsa, Z93, porque todo comienza aquí, Edi López.
3: Todas las personas que nos sintonizan en la mañana de hoy, de lunes 18 de diciembre del año 2023, a una semana exacta de Navidad. La... ¿Ya, 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 ya, ya, ya.
1: ¿Qué rico? Así que Estamos
3: casi ahí al lado.
1: Ay, Dios, y, el frito, y el
3: frito se siente.
1: Se está sintiendo.
3: Te consiguieron el, calce, el cardenalito. Nunca te la pusieron. Nunca. El es cardenalito, este? ¿verdad? ¿No? Él la está buscando no todavía. Buscado, Pero hace <risa> hace frito así que. achero levántate que el despertador te está velando y te agarra el tapón.
2: Eh, Saudí está breaking en varias eh, plataformas. En la, plataforma uh -huh. Desde ayer en la noche se cancelaron varios vuelos en el aeropuerto de Fort Lauderdale precisamente por una amenaza de bomba y evacuaron pues, el terminal 1 de dicho aeropuerto. Y se formó un medio caos allí porque la gente no sabe lo que estaba pasando con la cancelación de los vuelos pero se cerró incluso hasta el área de la pista para que la, los agentes eh, federales pudiesen hacer la investigación. Hay una persona aparentemente en custodia a raíz de eso. Así que pasó desde ayer de madrugada y toda esta cosa. Me
3: asustaste bien. porque cuando ah. dijiste se formó un pequeño caos. Pensaba que iba a decir sí, otra cosa. <risa> sí, iba a decir que se formó <risa> un pequeño de... un... Eh, pero fue un caos. Eso mismo. <risa> ya, ya Chero tenía la mano en el botón. Sí.
1: Pues vamos a, a de inmediato a la línea telefónica, porque ahí está con nosotros Terestela González, eh, candidata a la alcaldía de San Juan por el Partido Popular Democrático. Ya oficialmente eh, radicó su
4: candidatura. Así que muy buenos días, Terestela.
3: Buenos días, licenciada. Bien, Bienvenida.
4: Muy buenos días a todos. Y, y la verdad es que sí, el frío ya se siente. <risa> ya se siente en los aires navideños.
3: Difícil quitarse difícil quitarse la sabanita. Así mm.
4: mismo. Así está bien mismo, difícil. Pero, Aquí estamos contentos después de un día eh, muy muy emotivo y, y feliz de haber dado este paso de correr para, para la alcaldía de San Juan y sobre todo contar ya con un equipo en la legislatura municipal y en el Senado y en la Cámara de Representantes. Así que muy contenta, muy contenta.
2: San Juan merece más. ¿Qué es lo que merece San Juan, eh, licenciada?
4: Pues la verdad es que una visión de país, una visión de ciudad, una visión de, de ciudad capital eh, de las Américas. Cuando yo hablo que San Juan se merece más, estamos eh, conformándonos con lo y así, diciendo que es obra lo que es responsabilidad de un alcalde. Yo creo que es importante el asfaltar las calles, yo creo que es importante la limpieza, el recogido de basura la iluminación, eh, pero tenemos que construir una ciudad pensada en la infraestructura. Tenemos muchas zonas empobrecidas, zonas pobres cercanas a la zona de mayor afluencia, afluencia eh, económica en la ciudad, como en la zona turística. Eh, yo creo que que es un, estamos en el siglo XXI y todavía estamos arrastrando los problemas. Eh, de hace más de 15 años, y eso es lo que es, en estos momentos eh, no, no se puede uno conformar y y no y uno tiene que buscar soluciones para eso, Sarah, y a eso es que quiero hacer. se te más
3: temprano hacer. que de los videos que, que pude apreciar, había un cúmulo de personas allí, de la vieja guardia y de la nueva guardia también, y que es difícil balancear las necesidades muchas veces de esas poblaciones, y San Juan tan diverso también en cuanto a, a lo Exacto. económico, eh, pero pudo consolidar eso desde el primer esfuerzo de esta erradicación. ¿Cuán complicado es eso? Eh, y, ¿verdad? Obviamente rodearse de un grupo de trabajo es súper importante para esos propósitos. ¿Cuán difícil ha sido lograr esa sincronía entre eh, las poblaciones mayores y las y los más jóvenes?
4: Te tengo que decir que no ha sido... Difícil. No ha sido difícil porque muchas de estas personas se han hecho disponibles y, y me dijeron que querían trabajar y, y se dieron casi de manera natural. Eso es algo que, que también, por eh, ver lo que está pasando en el Partido Popular Democrático, que hay una nueva energía, hay un hay un resurgimiento dentro del partido de líderes jóvenes y líderes experimentados. Y eso me causó a mí mucha, mucha, mucho entusiasmo y esperanza, porque uno en estas batallas no puede estar solo. Uno necesita de la estructura y de la colectividad. Así que ahí es que empecé a formarme, me enfoqué en precisamente salir en mi radicación, no como la alcaldesa sola y solitaria en todo esto, sino con un equipo de trabajo, porque al final del día el camino es fuerte, el camino va a ser arduo y yo no subestimo a nadie, porque tenemos que hacer un trabajo, y yo tengo que hacer un trabajo de que para que me, me conozcan y sepan lo que yo voy a traer, las, la, las propuestas que voy a traer para la ciudad. Pero con un equipo el camino se hace mucho más fácil. Usted
2: acaba de mencionar que hace falta tener el respaldo de la colectividad, eh, entre otras cosas, para... para para llegar a la alcaldía, una colectividad fuerte. El presidente del Partido Popular sale en su defensa fuerte en la erradicación sí. de Miguel Romero, incluso hasta sacó del partido a, a José Ronaldo Jarabo, prácticamente. ¿Cómo tuve esa reacción de Jesús Manuel Ortiz?
4: Yo tengo que decir que tenemos un presidente con unas características que son las que uno busca en un líder. Es una persona determinada, es una persona que no le tembló la mano para tomar decisiones, eh, es una persona eh, muy afable, muy estructurada, y, y desde un principio que yo conversé con él, eh, me dio su respaldo, y no solamente me dio su respaldo hablado, sino que lo sentí eh, en las acciones que tomó, y, y la verdad es que eh, me siento muy contenta porque siento que, que ha, ha, ha tomado el partido en un momento bien difícil y, y se está viendo esa renovación.
3: Errores previos de candidatos a la alcaldía de San Juan por el Partido Popular que no se deben volver a cometer.
4: No podemos alejarnos de la ciudadanía, no podemos alejarnos de las necesidades de, de los sanjuaneros. No podemos alejarnos de lo que es nuestra responsabilidad, eh, que es precisamente atender esas necesidades básicas y las necesidades más profundas de nuestra ciudadanía. Eh, yo creo que es importante eh, mantener, y, y esto es lo, lo que yo resalto de los líderes que hemos tenido eh, en, la, en la alcaldía por el Partido Popular, es la visión y la humanidad y que seamos, que seamos este no solamente empáticos, sino que que seamos visionarios, que, que logremos mirar una ciudad mejor habitable, una ciudad más segura, una ciudad de desarrollo económico. Eh, y sabes que yo, no, yo voy a traer propuestas que van a estar atadas a las organizaciones que actualmente están haciendo trabajo social y económico en la ciudad. Eh, yo no voy a traer cosas que son como inventando la rueda. Yo no voy a inventar la rueda. Yo voy a traer las mejores prácticas. Y, y hablo de mirar afuera de la ciudad de San Juan, porque nos hemos mirado a nosotros mismos y nos hemos comparado con nosotros mismos. Y ayer mismo mencioné que no tenemos que ir muy lejos para mirar modelos que han funcionado. Un ejemplo es Caguas. Caguas tiene toda una red de museos, de galerías, de interconexión dentro de la ciudad, que eso es lo que San Juan ha perdido. Y San Juan ha perdido eh, esa visión de darle plataforma al sector artístico cultural en espacios como Puerta de Tierra, espacios como el Río Piedra, eh, lo que ha surgido en los últimos años, como la calle Serra como la misma calle Eloísa ha sido espontáneo, ha sido orgánico, han sido estos sectores jóvenes em em emprendedores que, que han dicho, mira, yo quiero hacer mi negocio, pero ahora mismo están sufriendo eh, ese acoso y represión que ha traído el Código de Orden Público y se están viendo afectados. Y lo que vamos a empezar a ver es, mira, me voy a ir de San Juan porque aquí yo no puedo hacer negocio y me voy a ir a otra ciudad en Puerto Rico. Así que tenemos que ser justos, tenemos que hacer un justo balance entre los residentes y los comercios, pero no podemos abandonar el desarrollo económico de una ciudad.
1: Estela, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en la mañana de hoy acá en Nación Z. Muchas gracias por la oportunidad. Mucho Un abrazo a todos y feliz Navidad Igual, para, todos. para usted Igual. y su familia. Terestela González, candidata a la alcaldía de San Juan, la escuchaste aquí en Nación Z, donde también vas a estar escuchando a José Cheito Rivera, representante por el Partido Popular Democrático. Muy buenos días.
5: Buenos días, Saudi. Hoy lo dije bien, Saudi. Eh, muy bien. Muy bien, muy bien. bien. bien, muy bien. <ríe> Buenos días, Saudi. Buenos días, a Jorge. Buenos días a él y a todo el público. Señor de, bono, la de las cinco
0: décadas. Decadas.
5: Escuchen, ustedes escuchando.
1: Retroalimentación no, directa, pero...
5: pero, pero, pero. Nos, ¿tiene, el, usted chahito,
1: tiene... usted tiene, chahito, el, el, volumen ¿tiene bajito?
5: el volumen bajito. No, lo explico
1: ahora.
5: Ah, es que ah, ah. tenían, explica. Ah,
2: con razón.
1: Yo ah, veía... cuando yo
5: era cuando yo era niño... Yo decía, ay, ese señor mayor de 50 años, que equivocado yo <risa> estaba, ¿no? yo no me he dado cuenta. Uno, uno se equivoca el niño. ¿Cómo están?
1: Muy bien, ¿y usted? Cuéntenos, ¿cómo está la Aquí. situación?
5: Aquí estamos listos para comenzar una nueva semana. Yo no paro de trabajar, hoy tenemos muchas visitas que hacer. Eh, dejar todo listo antes de receso Navidad para cuando lleguemos en enero retomar inmediatamente el trabajo no solamente legislativo, sino de, de, de contacto con las comunidades del distrito y, ¿verdad?, dejando todo, dejando todo visto durante esta semana.
0: ¿Por qué
2: Jesús Manuel sí Zaragoza no?
5: Jesús Manuel es una persona eh, que ha logrado eh, lo que no se lograba en el Partido Popular hace mucho tiempo. Y es que una, eh, no, no puedo decir en su totalidad, ¿verdad?, pero una. Gran parte del Partido Popular, eh, una, una, una masa grande del Partido Popular, que yo debo estimar en más de un ochenta y pico de por ciento, casi 90%, está enfocada en una sola cosa, y es en volver a ganar las elecciones. Eh, ha logrado trabajar eh, en, en, con un partido que eh, a todas luces se veía eh, que le faltaba alguien al frente que pudiera tomar decisiones para volverlo a posicionar eh, en una... ...en una opción de triunfo... ...¿verdad?... ...para que Puerto Rico lo volviera a ver... ...como una opción de triunfo... ...para que el Partido Popular... ...pudiera volver a ser ese vehículo... ...por el cual se lleva... Eh, el, ...el... ...la noticia... De de, ...de... ...de... un gobierno diferente... ...y Jesús... ...ha logrado con... ...paciencia... ...con mucho trabajo... ...y en la calle... Eh, ...ha logrado esto... ...y... ...y esos son señales... Eh, ...que solamente te da... Un, ...un líder... ...¿verdad?... ...porque yo escucho a la gente cuando se autodenominan líderes o cuando se autodenominan eh, cualquier otra cosa, ¿verdad? Eh, y, y yo so, yo creo que la capacidad de liderazgo y ese nombre ¿verdad? de líder te lo tiene que reconocer las demás personas en ti, no te las tienes que autoimponer o, o tú mismo. Así que eh, eh, el Partido Popular ha reconocido en Jesús un líder que ha logrado eh, unir fuerzas para poder eh, unir a su vez voluntades así que, que yo creo que vamos por buen camino en esa dirección eh, sin quitarle ningún crédito al compañero Juan Zaragoza que yo creo que es un gran popular y una persona muy capacitada también eh, pero en estos momentos de, de la historia puertorriqueña el Partido Popular necesita una figura como la de Jesús Manuel Ortiz que es una figura de unidad una figura de trabajo, y una figura que representa el mirar hacia adelante con ideas nuevas eh, y con la apertura necesaria para que el Partido Popular se nutra de la opinión de las comunidades y de la opinión de la gente de a pie de todos los días que se levanta temprano a trabajar en Puerto Rico, que ha sido olvidada.
3: Representante, ¿qué pasó con su caso del FEI?
5: Bueno, hoy es 18, mañana 19, se cumplen los 90 días que, pidió el panel de, que tiene el panel de Fiscal Especial Independiente por ley para eh, someter un para terminar su investigación y someter un caso. Podría bien venir hoy o mañana y pedir 90 días más, o podría no someter un caso, podría someter, pero hasta el día de hoy lo único que sabemos es que nos cambiaron los fiscales hace cinco días, eh, que el, el fiscal Emilio Aril lo sustituyeron y dejaron a la fiscal Angulo Cuadrado, que venía de la oficina de William Villafañe, eh, senador del PNP, la dejaron frente al caso y también añadieron como segunda fiscal a la licenciada Zulma eh, Fuster. Fuera de eso, no tenemos ningún otro conocimiento. Okay.
3: Okay. ¿No ha habido notificación claro,
5: no, Ninguna, ninguna. Ni, bueno, no ha habido notificación y como es costumbre del panel, eh, no hay ninguna comunicación directa o, o, no, o indirecta ni conmigo eh, ni con mi representación legal, o sea que si, a, si ellos fueran a someter un caso, van a someter un caso mediante una declaración jurada con eh, eh, escuchando solamente, ¿verdad? El, el, el lado que está sometiendo esa declaración y yo sigo sorprendido como en Puerto Rico ...esas declaraciones juradas eh, eh, son permitidas en el tribunal... ...cuando son personas que se pueden entrevistar... ...yo entendería lo de las declaraciones juradas... ...cuando se trata de ley 54, de, de asesinato, de, 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 ...de algún crimen o de alguna acusación... ...que tuvieran que proteger la identidad de la persona... ...pero cuando es alguien que está eh, acusando a otra persona... De, de, ...de robo o de cualquier otra cosa pues no entiendo por qué me dio una declaración jurada y no sentar ahí a las personas que están acusando. Así que, nada, no, estamos en la espera, mi representación legal, el licenciado eh, Pedro Ortiz Álvarez y su grupo de trabajo, estamos esperando cualquier notificación.
1: Ahí está, okay. bueno. José Chaito Rivera, muchísimas gracias por estar con nosotros acá en Nación Z.
5: Gracias a ustedes, y hoy, 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 hoy la entrevista transcurrió en un aire de seriedad, porque Jorge, no escuché mucho a Eddie y a Jorge, ¿están, están bien?
1: Sí, ellos están tranquilitos.
5: Estamos, bueno, si tú quieres podemos complicarlo.
4: ¡No! No, no
5: está que bien, que, que tengan tenga un gran día, que tengan un gran día, que la pasen bien y yo despidió. siempre a su disposición.
1: No sabe para lo que trepa. Se despidió, ¿no? Cheito, no haga eso, usted se tranquilo, usted se manso, que este muchacho se me pone rebelde rapidito, los tengo domaditos hoy. Así que Muy bien, gracias. como debe ser. Lindo día Cuídense, lindo No sé, día de igual. Rivera Madera Representante del Partido Popular Democrático Lo escuchaste en Nación Z Donde escuchas el mejor análisis Adelante, Eddy
0: Gracias Noticias, controversias y análisis
2: Porque la fiscalización y el análisis De lo que ocurre en y fuera de Puerto Rico Comienza aquí En Nación Z
0: Nación Z por, por
3: Z93 Eso es Richie Ray Bobby Cruz Ahora que sí. <risa> Damos paso al segmento de análisis del día. Como todos los lunes, está con nosotros el expresidente del Senado, Kenneth Davidson McClintock Hernández, y el senador Rafael Bernabe Rifkol, del Movimiento Victoria Ciudadana. Buenos días a ambos, bienvenidos.
0: Buenos días, buenos días a ustedes y a todas las personas.
3: Perdóname, que eh, ¿qué tú decías, Kenneth?
5: Richie Ray y Bobby Cruz, eso es de los tiempos míos. <risa>
3: No te, no te tires al medio tu mismo. De todos ¿no? los ¿no?
0: tiempos. <risa> el, el club de todos los tiempos.
3: Así es, así es eso trasciende, trasciende generaciones. Eh, estoy de acuerdo. Miren, eh, tenemos el asunto reiterado. Yo creo que habíamos hablado un poquito de esto, pero se complica porque ya el término plazo eh, trasciende eh, lo que fue la semana pasada, el viernes pasado me parece que era, para que la Junta se exprese en términos de lo que es el, la, el, los dineros para la Comisión Estatal de Elecciones eh, no para pagar empleados, no para pagar vehículos, no para pagar edificios, sino para correr el proceso primarista, que ya el ciclo comenzó con el recogido de, endoros, de endosos y todo lo demás, así también como lo que tiene que ver con la mecanización de los procesos de escrutinio. Eh, ¿Qué debe pasar aquí? ¿Cómo le creamos la crisis a la Junta de Supervisión Fiscal para que esto eh, proceda? Eh, Kenneth, comienzo contigo en la mañana de hoy.
5: Pues mira, yo creo que la Junta debería ayudar a crear la crisis ellos mismos. ¿Por qué es que la Comisión Estatal de Elecciones está dependiendo exclusivamente de esta aprobación de fondos? ¿Por qué eh, tú vas al Choliceo todos los fines de semana a distintos conciertos, tienes que buscar el parking a 20 pesos en la calle, tienes que estar estacionándote ilegalmente en la calle, este y no puedes utilizar el parking de la Comisión Estatal de Elecciones, que tiene como 400 espacios disponibles, y la Comisión no está haciendo nada para alquilar sus espacios para llenar ese vacío que existe semanalmente de estacionamiento eh, para la, los asistentes de la Comisión Estatal de Elecciones. ¿Por qué es que en todos estos años que han tenido las máquinas de escrutinio, nunca han utilizado esas máquinas, nunca han alquilado esas máquinas? ...para que instituciones que tienen necesidad de llevar a cabo votaciones rápidamente puedan utilizarlas. Porque el colegio de abogados, por ejemplo, eh, tenía que estar celebrando votaciones todo el día... Este, ...sin que se conocieran los resultados, eh, porque lo tenían que hacer manualmente... ...cuando podían haber adquirido la, la máquina de votación y escrutinio de la Comisión Estatal de Elecciones. Así que en ese sentido... La comisión ha hecho muy poco para identificar eh, fuentes de fondos que no cubren la totalidad del problema, pero que podrían ayudar a, a recaudar parte de los fondos que necesitan, que le están pidiendo ahora a la Junta de Supervisión Fiscal. Ciertamente apoyo que la Junta de Supervisión Fiscal apruebe el uso de los fondos. Claro. Eh, ciertamente favorezco que se utilicen las máquinas, no tan solo para las elecciones, sino para las primarias locales y para las primarias nacionales. Senador, que, que, haya, que haya una primaria republicana y que haya que esperar seis ocho ocho horas para los resultados. Para los resultados, como a,
4: podían a
3: palito como era antes, ciertamente. Sí. Senador Bernabé, ¿cómo le explicamos a un marciano que están eh, concentrando esfuerzos para una reforma, un alivio contributivo de un solo año versus, el, versus financiar el proceso democrático en otras naciones pudiera crear desestabilidad y hasta eventos de sangre.
0: Sí, voy a contestarte la pregunta porque creo que es un aspecto bien importante, pero empiezo por, por señalar, ¿verdad? Que habla muy mal de la Junta de Control Fiscal lo que está sucediendo porque por lo que vi en el reportaje de hoy, lo que la Comisión Estatal de Elecciones está solicitando en este momento son 16 millones de dólares. Uh -huh. 16 millones de dólares en un presupuesto de doce mil millones de dólares en que nada. tiene Puerto Rico, más o menos, es una cantidad bastante pequeña. Se gasta mucho más en actividades auspiciadas por el municipio de San Juan de todo tipo.
2: ¿Como por ejemplo que ¿qué?
0: Entonces, Como por ejemplo, asfaltar tres calles en Puerto Rico, este, cuesta esa cantidad, o este es un gasto realmente... Pero eso hace falta, senadora, hay mucha gente que, es que está
3: contenta con eso, que se ha faltado en la calle.
0: Ah, no, no, yo, es que yo, yo creo que está muy bien, lo que estoy diciendo uh -huh. es que aquí estamos hablando de que la Junta de Control Fiscal no, no es capaz de procesar y de aprobar una solicitud de 16 millones de dólares que cualquier municipio grande de Puerto Rico puede procesar con relativa eficiencia. Claro. O sea, yo lo que estoy diciendo es que la Junta de Control Fiscal, que se presenta como el ente que va a establecer eficiencia, que va a establecer agilidad, que va a ser, establecer responsabilidad fiscal, no es capaz de procesar a tiempo una solicitud no de 60, de 100, de 200 millones de dólares, sino de 16 millones de dólares para lo que tú señalas, que es un proceso tan fundamental como el proceso electoral. Si ha, Yo he dicho muchas veces, si, es, si hay algo en que no tenemos que ahorrar, es precisamente en el proceso democrático. La democracia cuesta, las dictaduras son baratas, tú tienes una persona que decide todo y no tienes que gastar dinero en procesos electorales. La democracia cuesta y hay que hacer esa inversión para que el proceso marche y voy a lo que tú a lo que tú señalaste precisamente que fue lo que yo estaba estábamos discutiendo la semana pasada. Yo estoy a favor de los alivios contributivos, estoy a favor de reducir las contribuciones a la clase media, a la clase trabajadora, pero siempre señalo que cuando uno elimina ingresos del gobierno, ingresos del Estado, tiene claro. que asegurarse que provee recursos para sustituir lo que está eliminando. Entonces estamos diciendo vamos a reducir el presu vamos a reducir el ingreso del gobierno de Puerto Rico en 260 mil 300 700 millones de dólares, pero no podemos conseguir 16 millones de dólares para una tarea tan importante como la la comisión estatal de elecciones en un año electoral el otro punto es que yo que yo uh -huh. recuerdo cuando se creó la junta de control fiscal que decía que se decía que la junta iba a establecer el presupuesto general los 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 aspectos generales del presupuesto de Puerto Rico y se usaba la imagen de que no iba a decidir dónde se ponían los muebles en la casa. De acuerdo. Eh, pero aquí aquí tú, para gastar 16 millones de dólares, tienes que esperar porque la Junta de Control fiscal dé el visto bueno. Eh, así que es una situación que yo creo que hay que denunciarla y la Junta tiene que tomar acción inmediata para que el proceso electoral primarista Senador. y todos los otros procesos puedan marchar
5: aunque parezca un Mira, non sequitur aquí, aquí están decidiendo <risa> si va a poner la, los tenedores en lado derecho o lado izquierdo
3: de la... <risa> aunque parezca Pero, un non sequitur este tengo eh, eh, otro tema que me parece importantísimo porque por aquí en un momento dado de la historia esto se fue verdad se 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 viabilizó que ocurriese es eh, con intervención de muchos sectores y estoy hablando de la constitución de chile eh, que eh, la noticia es eh, que pudiera parecerse a lo que en su momento, y, y, y me da el pie forzado lo que me dice el, el senador eh, Bernabe de las dictaduras, porque eh, eh, están acusando de que este nuevo intento de constitución en, 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 el, en el país de Chile eh, se asemeja demasiado a lo que fue la dictadura en su momento y que esto pudiera no solamente tener el efecto sobre dicha nación, sino también en una Latinoamérica que está moviéndose a los extremos y quería tener la opinión de ustedes en cuán significativo pudiera ser esto no solamente para un solo país sino para las otras naciones eh, de cara a, a los eventos que se avecinan en las mismas Kenneth
5: Pues mira, yo soy lo que creo que aquí hay una serie de cambios que se deben hacer en la Constitución de Puerto Rico uh -huh. y, y son cosas inofensivas comparadas con algunos cambios que se quieren hacer en otros países eh, así que me preocupa el que el que haya esta actitud de no cambio en, en Chile. Aquí en Puerto Rico, por ejemplo, hay cosas bien simples, como el establecer que no haya que estar leyendo en voz alta los proyectos antes de su aprobación, para que no tengamos la ridiculez de estar eh, eh, leyendo el eh, proyecto la Cámara cada vez que se va a votar una medida. Este eh, el hecho de que en Puerto Rico eh, la vicegobernación no es una posición electiva, el hecho de que como dije yo en una columna en el periódico El Vocero hace varios meses atrás, eh, este, estamos tan poco confiados en los electores de Puerto Rico que solamente permitimos que elijan seis posiciones del gobierno estatal. Eh, ahora mismo eh, el senador Bernabe está corriendo para senador por acumulación y a mí solamente se me permite votar por un candidato a senador por acumulación, uh -huh. a pesar de que se van a elegir 11. Guay, uh -huh. este, because, porque,
0: este, y en ese
5: sentido, si sí nos debe preocupar eh, lo que está pasando en Chile, porque en Puerto Rico deberíamos estar pensando en hacer cambios a nuestra constitución desde de los cambios inofensivos que he mencionado hasta cambios más complicados que también he mencionado.
3: Eh, ciertamente, eh, el, el, la carta magna para cualquier para cualquier eh, ¿verdad? Eh, gobierno eh, pues es la Constitución y le viabiliza o le restringe al mandatario eh, y a los poderes eh, democráticos no eh, hasta dónde pueden llegar y qué pueden hacer. Eh, senador Bernabé, con un Miley en Argentina eh, que se perfila que va a ser eh, muy... Eh, <ríe> Qué palabra usa usar. Controversial, vamos a dejarlo en controversial. Este, y en el caso de, eh, por ejemplo, un bukele, eh, pues eh, ciertamente es lo que es, es el documento que les va a viabilizar a ellos el tipo de gobierno que quieran tener. Entonces, los extremos siempre se determinan que, que son, ¿verdad? Peligrosos, y en este caso, lo que pudiera representar para Sudamérica eh, en, en, su, en su totalidad.
0: Bueno, eh, según yo entiendo, el resultado del proceso en Chile es que mm -hmm. se rechazó la nueva Constitución. Yo, yo estoy de acuerdo... De que, o la más reciente propuesta. Uh -huh. eh, yo estoy de acuerdo que las constituciones son, deben ser documentos vivos y deben ser documentos que cambien y que se transformen. Eso estoy de acuerdo con Kenneth. Ahora, evidentemente, los cambios para, deben dónde ser se transforman? para ampliar los derechos uh -huh. eh, deben ser eh, de, cambios para ampliar los derechos, para democratizar, para garantizar eh, derechos sociales, etcétera La propuesta de constitución que había ahora sometida en Chile representaba una regresión con respecto a todo eso y son. Así buenas sí, sí. noticias de, de que haya sido eh, rechazada, como tú sabes, se había rechazado anteriormente otra propuesta, sí. que yo creo que era una buena propuesta sí. se levantaron como siempre que se plantean los cambios de mayor igualdad social todos los miedos de que iba a acabar con la propiedad, de que iba a acabar con la familia y toda una serie de cosas, desgraciadamente esos miedos impactaron, funcionaron, siempre ocurre eso cuando se propone el cambio, lo estamos viendo en Puerto Rico ahora con todos los miedos que quieren levantar con la alianza y demás, y... Pero el, el balance de todo esto, es que Chile se queda con la constitución que tiene en la actualidad, se derrotó la propuesta más avanzada, se derrotó la propuesta más regresiva y se queda con lo que tiene. Yo creo que lo más interesante de lo que ha ocurrido con el gobierno de Milei en los primeros días es que es un gobierno que se presentó como un gobierno que defiende la libertad. Y lo primero que ha empezado a hacer ha sido precisamente a limitar la libertad, a limitar los de, el derecho de protesta en las calles, a advertir que no se puede eh, organizar piquetes, que no se puede organizar marchas, que no se puede organizar protestas, que se van a sufrir las consecuencias de las protestas, porque saben que las medidas que ya están implementando de despidos de empleados públicos, de paralización de obras públicas, de eliminación, de control de precios y, por lo tanto, aumento claro. de los precios que tiene que eh, pagar la gente, etcétera. Todas estas medidas, entre comillas, bueno. de libre mercado que van a afectar muy negativamente a la gente. Radical. Y van, a, van, a provocar, van a provocar el rechazo de Radical la gente. Radical y controversial. Uh -huh. Y ya, y ya para, para imponer la libertad van a acabar con la libertad. Porque tiene que privar a la gente del derecho a, a protestar. Me tengo que, que ir agradecido que, de ambos que pudieran estar con nosotros en tendremos la mañana. Tenemos de que defender la libertad en contra de los libertarios. Siempre.
3: Un abrazo, se me cuidan. Bueno, Felicidades, continuamos. Somos dur, dur, duros en entrevistas y análisis. Nación Z. Nación Z. Por la, la música y la Z. La, la. momento de hablar de deporte con nuestro compañero Tato Hernández, porque somos deportes, dímelo Tato Vamos
6: arriba, vamos arriba licenciado, oígame para el Seracael y de qué manera señoras y señores, Tato Hernández en la casa, Nación Z somos deportes por aquí, por el 93.7 de la Z os puede ver también en el Facebook como en la música motica .com. bueno, vamos con el voleibol, pero este es el de playa y estas son de de abajo, Alan y Nava y María González ganaron medalla de bronce en la final de la gira continental de voleibol de Playa, Confederación de Norteamérica y Centroamérica y el Caribe, lo que conocemos por Norseca. La dupla venció cómodamente a las costarricenses Valentina Molina y Tiana Quesada, en el mínimo de dos parciales, 21-6 21-10, durante el partido por el tercer lugar del torneo que se estuvo celebrando en Santo Domingo en la playa de Juan Dolio, República Dominicana. Cabe señalar que Navas y González llegaron a luchar el bronce después de perder en la semifinal ante las que se salieron campeonas las americanas Megan Quack y Teren Cannon. Así que las de nosotros hicieron muy buen papel. En el siguiente pasado fin de semana también estuvieron participando en uno de estos juegos y se la dejaron caer y de qué manera. De esta forma, Navas y González tienen una exitosa temporada en el 2023 en la que ganaron cuatro paradas de este circuito de la gira seca, una medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, en San Salvador, y además terminaron en la séptima posición de los Juegos de los Juegos Panamericanos, debo decir, en Santiago 2023. Así que, óigame, tuvieron su primera puntuación en un campeonato del mundo. Así que, estas dos jovencitas siempre y cuando, y le pido a todo padre, todopoderoso que el comité olímpico me la siga ayudando y apoyando, porque estas dos jóvenes son, tienen mucho de quedar por el deporte en Puerto Rico, y usted se entera aquí, en Nación Z, Somos Deporte, y este es con auspicio de Mestre recordándole recordando en el escuela ya estamos trabajando la matrícula, febrero 2024 matrícula febrero 2024 se usted puede pasar por cualquiera de nuestros recintos lo más importante es que usted lo visite que usted compare facilidades de equipo en lo que usted quiere estudiar aquí no hay maquillaje, aquí no hay estudios este, preparados para eso no aquí usted va a entrar en el taller de lo que es teoría de lo que es mecánica de lo que es refrigeración, de lo que es soldadura en vivo y a todo color recordándole porque en este construye tu futuro 787-238-9494 que tengan buen día Achero, llevieron más Esto es Puerto Rico. Agarra el cuatro y el cuero. Y esta es Sepia es la pisura de la salsa. salsa.